0: A gente entrega, você e precisa a mão é na cereja. Senta direito, direito garota. garota. Oi, gente, aqui é eu... o Senta Direito, garota. Hoje a gente tá aqui com a nossa convidada, amada, ousada.
1: Daiane.
0: Daiane, a gente gostou de você, dessa <risos> presença aqui. <risos> Vamos combinar. Vamos começar com uma pergunta que eu acho que é a Daiane, como terapeuta, educadora, menstrual, é uma pergunta que não quer calar. Hum. Dai, posso transar menstruada? Não só pode, como deve. Então, se
2: você quiser, claro. Uhum. Existe isso de que não pode. Porque realmente é um período que a gente quer ficar mais retraída, reservada. Mas muitas vezes
0: dá muito tesão. É, Porque... exatamente assim. Algumas mulheres dizem que ficam com repulsa, sem... deu-me livre de transar a menstruada. Mas há quem diga que sente muito tesão menstruada. Eu sinto os dois. Você já passou por. É na mesma menstruação. Meses, na mesma, mesma menstruação. <risos>
1: Nos primeiros dias eu falo que você não me toque, não fale comigo. Me deixa ser uma planta. No outro dia, ali, no terceiro dia, mais ou menos, uhum. se tiver alguém disponível, é capaz que seja atacado. Hum. <risos> e
2: dá tesão mesmo, porque é mais sangue circulando ali na região. Então,
0: fica ah, então mais... então é, é possível. É, é, é isso. É. <risos> Podemos sentir tesão,
2: estrada. Sim, exatamente. Talvez a gente não sinta. Vontade de interagir com outra pessoa. E aí,
0: ah, a nossa então...
2: amada Siri Rica, digo...
0: <risos> Vamos masturbar a menstruada?
2: Também vai ajudar muito, porque o que a gente quer é, digamos assim, acolhimento e bem-estar, né? E um orgasmo seja sozinha limpar. ou
1: acompanhada. <risos> Só lembra de limpar o vibrador depois. Ah. Né? É bom sempre limpar o vibrador depois. Ver qual é a instrução lá no, na caixinha. Senão ah. pode dar merda. Isso é bem importante.
2: É bem importante. <risos> lembrar. Porque esse período é um período que a gente tá mais aberta. Mas se for o dedo, só lavar também. Né? Só possíveis ah, possíveis infecções. Porque sim. o colo do útero, né? Que até trouxe meu útero aqui de estimação.
0: Ah, né? que fofo. Ele,
2: te, ele abre o sangue sair. Hum. E aí, ele abre também para possíveis entradas de bactérias que a gente não quer que estejam ali. Então, se for usar algum objetinho… Higiene no objetinho, deixa ele bem limpo. Na mão limpinho. também, né? É. Higiene. Mão limpa.
0: E o pau de camisinha?
2: Sim, especialmente. Está mais assim,
0: exposta, então, nesse mais momento?
2: Está mais, mais exposta a possíveis infecções ah. sexualmente transmissíveis. E a gente não quer isso, né? Então, de preferência, acho que é a recomendação mesmo é menstruada. Ou não, convenhamos, Sim. né? É o uso da camisinha, essa proteção. Mas liberadíssimo, porque orgasmo libera hormônio que...
1: Gente, hum. ai, só de lembrar. <risos> Já, e melhora a dor também, né? Tipo, Sim. é melhor um orgasmo que uma dor, Juliana. Exatamente. É. E massageia o útero, É né? tipo, tá com cólica, melhora? Transando? Melhora.
0: Não claro que... é querer, né? É, é, o, responsivo. é, querendo, é, responsivo. <risos> é
2: o responsivo. É o responsivo. Exatamente. Melhora a cólica, mas assim... Desculpem um palavreado, mas se ficar... Socando alho, gente, fazendo
1: caipirinha, <risos> não vai rolar. E tem sabe? o tabu também, de, tipo assim, né? Chupar a menstruada. E a, a Ih, loucura. Gente. Não, mas e a loucura é também, Vamos tipo falar. assim, acha o quê? Que vai enfiar a língua lá dentro, e vai enxergar é, uma poça de sangue na, ficar, na cara vai da pessoa. O sangue. Vai <risos> e não é bombia. isso também, né? Não é isso, é tipo a poça de sangue. Sei lá, tem uma toalhinha do lado, dá uma lavada, tipo, passa a toalhinha ali, pai. E... e chupa aí, lambe. Exatamente. Não, super possível, super
2: possível. Depende se a pessoa envolvida tem é. alguma questão com isso também, eu acho.
0: Mas não e é antigênico, acho... nem um é, ou alguma né, problema biológico, sei lá, fisiológico. Não tem problema fazer sexo oral nem. Inclusive o sexo oral
2: ele é maravilhoso para despertar essa vontade que às vezes porque a gente está mais distra... é, retraída, na verdade, né? A gente fica é. Eu dá aquela preguicinha, sabe? Eu vou ter que me esforçar. Eu não quero, assim. Dá essa preguiçinha natural, que é do, dessa vontade de repouso. Mas com um bom estímulo, uhum. eu acho que desperta também essa vontade esse tesão. Porque é esse sangue ali presente, não só o sangue menstrual por si só, mas fica, a gente chama até de entumecido. Fica inchada a uhum. vulva e fica mais sensível. E... Por goza isso, mais rápido. Goza mais rápido, pode gozar Mas mais rápido. Mas quando
0: você tá fértil, também você goza mais rápido.
2: Exatamente. E isso que eu acho curioso desse paralelo é que eu sempre digo que os sintomas são muito parecidos, né? Da ovulação e da menstruação. Então a vulva fica mais inchada na ovulação, porque a gente tá fértil e literalmente receptiva. E durante a menstruação também. É, também fica mais irrigado, né? Irrigado, exatamente. Irrigamento ah, sanguíneo sim, fica faz ali sentido. preenchido. Então, nesse momento, o oral é muito bem-vindo e muito prazeroso também.
0: Nossa, bota tabu nisso, né, gente?
1: <risos> Misturou dois tabus em um só, Eu acho né? que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu ouvi uma piada machista, obviamente. Que era comer galinha ao molho pardo. Tipo isso.
0: Gente, <risos> <risos> Gente, péssimo! Ou
1: o vampiro doidão, né? Tem é. é isso também. Vampiro
0: doidão também não…
1: Vampiro doidão, eu não sabia. É, até mas isso, a... né? comer galinha um molho pardo ficava, gente, que nojo, né tipo, e, tipo assim, e quando eu ouvi, eu falei que nojo, e aí eu fiquei eu me coloquei no lugar da galinha e o molho <risos> pardo, não sei o que eu produzo e tipo assim, aquilo era nojento, então assim meus primeiros namorados, eu, tipo, tô mestrado não toca em mim, né, e depois que eu fui lá descobrindo, me tocando acho a gente falou aqui, tipo eu só comecei a ter, tipo é, vibradores depois da minha maternidade então assim, até então era, tipo, eu com meu dedo ou com alguém e assim, menstruada. Não, pelo menos era
0: você com seu dedo.
1: Né? É, não, sempre tive tá meu tá dedo. Na... Tava, tá bem. Na... tava bem. Tava bem, tá tava. No lucro, tava porque tudo... tem mulher que é. não conhece eu. O... Sim. A Sim. Sua e aí eu nunca até... pensei, tipo, ah, não, me chupar, mexe. Eu tenho, lá, nem vou entrar nesse mérito, mas tipo, qual foi o namorado que quis me chupar mexado? Eu falei, não, pelo amor de Deus, que que é isso? ele falou, por que não? A gente tá aqui e tal. Aí eu falei, ah, então tá. E pra mim foi escroto, né? Tipo assim, foi a galinha o molho pardo, eu só vinha isso na minha. A galinha o molho pardo, a galinha. Eu era outro eu. dia
0: que era a galinha o molho pá.
1: Pois é. É e sangue, aí? Né? pois é. E aí, eu acho que a gente permeia também esse lugar, né? Tipo, as coisas que a gente escuta sobre a nossa menstruação. Sim. Então, assim…
0: E vai impactando… Ensopada. Os... Eu
1: era uma ensopada. <risos> <risos> tipo… Ai, gente, que humilhação.
2: A gente fica ensopada porque vem aquele fluido de excitação, né?
0: É. Ah, também, tudo bem também. Não transar menstruada. Tudo, Tudo bem, bem também dizer,
2: olha, eu não tô afim e a gente precisa normalizar é, isso, não, né? Então, não tô
0: afim. Não
2: tô afim e não porque eu não quero, é porque eu não quero. É, não, eu não, não é, quero sangue, é, eu não não quero. é por,
0: por uma aversão ao sangue. eu Vou falar de mim, tá? <risos> no caso, é, eu como tenho um companheiro, então tenho uma vida sexual, digamos assim, ativa. Eu eu geralmente quando eu tô menstruada eu prefiro ficar recolhida entendeu? porque eu, eu já tenho ali aqueles outros dias todos pra me vocês transam todo dia? me entregar? não, não transamos todo dia porque a gente tem duas filhas né? <risos> só pra saber é gente filha e é impressionante como um mais um não é do tipo é o segundo filho gente, dá uma destrambelhada você sabe que você já veio junto eu não, porque eu não tenho você marido não em casa. <risos> mas enfim, é a, você, a ginástica que você faz pra conseguir espaço, é, lugar e tempo pra transar tendo uma filha, é uma. Mas quando tem segundo...
1: Então, mas eu acho que no meu caso é mais fácil, porque eu não tenho compreendimento de casa, então tipo assim, eu terceirizo ali, as crianças falam, ah, ó, rapidinho sim. que eu vou sair três horas é, e meia. Não, mas não é. Aí vou lá, transo e volto. Então meu assim, é diferente.
0: É, é rotina, né? É. Como é que a gente coloca dentro da nossa rotina uhum. de casal. A nossa vida sexual tendo duas filhas. Como é que
2: encaixa a ousadia na maternidade? é isso a questão. A ousadia na maternidade. isso aí, dai. Como que encaixa? Olha, eu não tenho resposta pronta, porque depende de N fatores. Mas é possível. É possível. Eu acho que tem que fazer uma logística de dia. E às vezes o problema é o cansaço, porque quase sempre a gente deixa esse momento para quando as crianças estão dormindo. E eu digo... Todo mundo, a gente falou, né, no outro programa sobre método contraceptivo, e eu digo até que os filhos são até um grande método contraceptivo, que eu diria é um que
0: nós... vivo!
2: Para de transar! Olha no que, Não que vai dar! Mais no nosso quarto, querida! Porque eles acordam no momento certo, enquanto tá só no beijinho, as crianças estão roncando. esquentou o negócio, veio o Eu um acho chorinho, que também, depois
0: que eu virei mãe... Eu gostei, eu, né, ainda alinhada com a sua pergunta. Eu comecei a gostar de transar de tarde. Porque a muita tá sempre morta à noite, né? Exatamente. É um, pô, é uma tá exausta de um <risos> dia inteiro de acúmulo de funções. Então, é, é uma logística. É uma cara.
1: logística? Não, tem que ter uma logística. É uma logística. Acho que transa, acho que assim, acho que a gente acaba Tipo, né? Escaralhando antes de ter filho porque a gente não, precisa, não tem ali uma pessoa dependente ali, mas, né? Num geral, precisa toda uma logística pra transar. É, qualquer que seja, eu acho. Eu tinha uma logística pra transar, até porque eu tinha os contatos. Então, assim, como é que, né? Administra. Fazia a agenda dos contatos pra transar. Então, tinha que ter. Quando eu não namorava, óbvio. Mas, assim, tinha uma agendinha ali. Pá, qual que vai? Quem tomou? <risos> eu tenho um horário aqui aberto era mais ou menos assim também, tinha uma logística de transar.
2: Mas é isso, às
1: vezes menstruada, eu não
2: quero é. transar eu quero, é, não. quero me ficar. dá vontade eu, eu de me Eu falei menstruar. isso porque assim
0: há, há muitos anos atrás eu tinha exatamente essa percepção ah, eu sinto mais, eu já tive essa sensação de ter mais tesão quando eu tava menstruada já passei por esses momentos aí e de, depois eu acho que quando a minha, né, as coisas foram se organizando na minha vida completamente desorganizada o é um caos. É o caos dentro é O a caos que, é. dentro. Do caos, é. eu, eu fui me entendendo como precisando desse momento de recolhimento enquanto eu estou menstruada. Uhum. Entendeu? Então eu acho que é, essa, é isso aí, saber se olhar, né? E se ouvir. Porque acho que a, o, a coisa mais importante numa relação sexual é o consentimento. E o consentimento é, é tem todos os outros desdobramentos pra gente falar de sexo. Pra gente falar de sexo sem culpa, sem, né, sem o sexo que não é, o pecado e tal. Toda a treta que vem, que a gente ainda vai
1: É, eu acho que também tem, tem uma diferença, né? Tipo, quando a gente fala de, de vida sexual, tipo, a minha vida sexual, tipo, enquanto uma mulher, mãe, solo de duas crianças, é uma, é uma vida, né? Tipo, quando a gente fala de uma, uma mulher que ela tá num relacionamento, seja hétero, seja homossexual, enfim, esse relacionamento ali, ele tem uma outra dinâmica de acontecer. Eu acho que é preciso conversar entre a gente, porque, assim, é, o que eu vejo muito é, tipo, como é que as pessoas falam assim, mas como assim, você transa, tipo, todo dia, ou se masturba todos os dias? Como é que você tem essa energia pra fazer isso? E eu que tenho, realmente, um cara que do meu lado, tipo, não estou tendo isso, né? A gente trocou ideia sobre isso também. Ah, sobre, tipo, o que que é essa... essa... Esse responsivo, esse, isso que, que vem do nada, que tô esse com tesão desejo. do nada, né? né? E, e o que a gente mesmo, tipo, falar, isso exige porque eu também crio essa... É. Isso. O que que isso está ligado na nossa menstruação também, né? Observar os nosso, o, a, o ciclo do nosso ciclo, né? Tipo, o ciclo do nosso ciclo? É, <risos> é tipo, o, as etapas do nosso ciclo também faz Sim. essa energia, tipo, responsivo tipo... Nesse momento do mês aqui, ó, dá pra você fazer uma tabelinha aí pra saber que eu tô mais disponível. Sim, entender, é. Né? Mais disposta, com mais energia, né?
2: Sim. Ou mais sedenta também, porque uhum. aí cada fase vai dar um tesão diferente. Não é que… Por exemplo, é isso, assim, Sim. ah, na menstruação eu não tenho vontade. Tudo bem. Mas não é que é certo, assim, na ovulação eu vou ter tesão e na menstruação eu é, é uma... vou ter. Não é Não é assim. Cada… Tipo de tesão tem a ver com o tipo de fase que você tá. Então, o tesão tipo mais… Tipo de tesão, gostei. De... Né? Tem o tesão… Então, assim, tem uma questão da sexualidade com o ciclo menstrual, que pois é. na menstruada, a gente busca mais um acolhimento. Então, talvez a gente queira um, um sexo mais calmo. Eu falei do socador de alho, Ai, né? Da caipirinha, de do pilão. Flexo <risos> do pilão. De ficar pilando, gente. Não, porque uhum. o colo, né, volta, volta ele, ele fica mais baixo quando a gente tá menstruada. Então isso vai causar mais dor e é por isso que algumas mulheres não querem nem nem começar. Porque uhum. elas não querem, algumas são, ficam sensíveis a esse ponto é. de sentir dor, né? Então precisa ser um sexo mais acolhedor, se uhum. houver penetração. Porque mesmo sem penetração a gente sempre tem que lembrar, acho que o óbvio não é óbvio, que Sexo. Não é
0: nada óbvio. Da... Né? Não, então, sexo sem <risos> penetração. Não. não é nada óbvio. É 2021 sexo. a gente ainda tem que falar que sexo não é só pau dando a buceta. Perfeito. Sexo Pode ser limbo, não é né? só. É também. É, é, Pode eu, ser dedo. Eu, sexo <risos> é, é. A gente dá pra estar tá muito focada, né? falocentrismo, é, né? E em, em torno.
1: Mas você que me perguntou assim então, se masturbar a é fazer sexo é. com você mesmo? Se masturbar a é fazer acha? sexo solo? Eu acho que é isso mesmo, é se amar. E Mas se é, sexo?
0: Tá. Se Eu acho que é sexo. Se masturbar é fazer sexo. Masturbar é sexo? Eu considero. Não, são reflexões, mesma. né, gente? A gente não tem a resposta certa, tá? Eu é. preciso dizer aqui nesse programa antes que daqui a pouco a gente... Vai, a Juliana é pedrada, de né? <risos> Juliana que... <Matur> Juliana <risos> afirma que... Masturbação, Masturbação é, é sexo. É assim. Não, a gente não tem a resposta certa. A gente tá aqui perguntando para trazer reflexões. Perfeito. Em torno do, dos temas que são tão importantes pra gente que é tão gostoso dividir, né? E, e, nossas pequenas angústias e grandes também. Mas assim dividir o que que a gente pensa, o que que a gente pode fazer para melhorar, o que que funciona para você, a gente poder falar sobre tudo isso. E quando começar a falar de prazer?
1: Tipo assim, quando você acha que é um momento, por exemplo, porque é, eu, né? Falando de personalidade, mas é isso, enfim. Não tem como também dar exemplo dos outros, não posso falar do meu. Mas assim, eu lembro que é a primeira vez que eu senti prazer, né? Tipo, sei lá, acho que foi na borda da mesa da casa da minha avó. Então, eu sentei ali e tava ali vendo desenho. E eu acho que eu tive um orgasmo ali. foi ali que eu entendi ó, se eu mexer aqui, eu consigo sentir uns negócios. Né? E tipo assim, quando eu fui pra, pra ginecologista, quando eu fiquei menstruada, ninguém falou comigo, do prazer, Não, onde é que eu deveria. deveria... A,
0: gente a, a, é, a gente já é, até é. falou sobre isso Sim, em Sim, mas programas. assim,
1: em qual momento, assim, tipo, que a gente poderia começar a falar com criança? Tipo, eu tenho um duas meninas. Tipo, que é prazeroso, né? Tipo, elas, em algum momento, elas já sabem ali, de alguma forma, né? E aí, tipo, qual é esse momento de falar de prazer? Não só de proteção, de prevenção, pois mas é. de prazer, né? Tipo, pra mim, o prazer, ele começa no dia um
2: né? No dia um do nascimento, aquele contato com o corpo materno, já é pro bebê, né? É prazeroso, Sim. né? É. E isso, claro, não é... Eu acho que a gente precisa diferenciar o que que... Eu até chamo de erótico. E o que que é prazer? Porque a criança... Sente todo, prazer. Em é, em todo é, seu, sensorial, é sensorial, né? É sensorial. Então, chupar dedo, né? Que é um movimento natural que a criança tem. E isso vai se estendendo. Depois que a criança descobre a própria genitália, né? E tem a ver com o nome, né? Do programa. Esse senta direito garota é tipo... Esse tolimento é. dessa, dessa eu, sexualidade que começa, inclusive, muito criança. Nas mulheres, assim, é. Sim. Nas meninas, nas né? Meninas, sim. A minha memória dessa primeira escuta é muito pequena. De muito pequena, assim. Eu odiava usar saia, vestido. Eu detestava. Toda Porque vez que eu tinha falou, que ter
0: modos. Eu tinha
2: que ter modos. <risos> e aí eu fui pra uma escola que tem um, um uniforme normalista, né? Sim. E aí eu usava a saia que De prega, é, eu usei. Né? Eu que, é de, que é fetiche, então eu só usava com short. Eu demorei muito tempo pra aceitar essa vestimenta, que é né? a saia, o vestido, porque eu me sentia tolida. E eu acho que esse é o é primeiro ponto, né? E o, isso impede a gente de ter prazer com o nosso corpo. Antes da gente pensar em sexualidade, propriamente dita, quando a gente hum. fala de masturbação e sexo por si só. Eu acho que começa antes... Então, se começa antes, acho que o momento de falar é antes a partir da demanda da criança. Então, já começa na masturbação infantil, né? Por é. exemplo.
0: E... Ah, é gostoso, é gostoso, mas tenta fazer É, eu falo, vai pro, seu rua, quarto, vai pro o quarto seu quarto. Filho, é isso. Vai pro
1: quarto fazer isso. A gente tá lá é na sala, né? Conta. Tipo, mas vendo no um desenho e tá lá. Eu falo, você pode ir pro quarto, por favor? Essa é, é a não, sua é intimidade. Isso? Eu, é, eu é falo isso? isso também. É isso, tá. Muito obrigada, né? E
2: a minha memória <risos> é de muito pequena também, de já entender que se eu me mexesse de certa forma, eu sentia prazer. Não era um prazer pensando em nada porque a criança não tem. Não tem. Isso. Não então tem né? Eu lembro que eu vim ter essa referência. Maior eu tinha 13 anos, eu não esqueço. a primeira vez que eu pensei numa pessoa de fato, uhum. enquanto me tocava. E aí eu me dei conta que eu tava amadurecendo. Acho que não foi nem menstruando, por exemplo, Sim. né? Porque ninguém me falou sobre o prazer, só sobre... Cuidado. as pessoas não falam
0: sobre prazer Cuidado. A, gente, a gente vive falando aqui papagaias repetindo <risos> as pessoas não falam sobre prazer, é, o prazer do outro é muito desconfortável, é chocante como a gente tem dificuldade de falar sobre prazer
2: perfeito, isso Eu... é educação menstrual é educação isso, sexual por isso que a gente
0: queria abordar isso com você né? porque é educação sexual é educação
2: sexual porque a educação menstrual ela tá dentro da educação sexual, é. né e uma coisa está conectada com a outra. Então, quanto mais cedo esse tolimento do próprio corpo acontece, mais isso se reverbera.
1: Inclusive. É. Mais tarde mais você tá vai conseguir tarde. entender o que é o prazer do seu corpo. Exatamente. Você realmente você gosta, até pra conseguir falar tá pro outro.
0: direito demais, garota. não tá. Ainda mais porque eu, eu acho que eu comentei isso com você. Eu li é, um dos milhões de coisas que eu li sobre sexualidade e mulheres e tal, até para fazer nosso programa. É, como o nosso órgão é interno, né? Até a gente, como você falou, ah, quando eu sentei numa borda, até as sensações demoram mais, porque o homem, o homem, o órgão dele tá ali exposto. Então ele percebe já quando a, o tecido da calça roça, ele já percebe então, que ele aquilo se dá para fazer xixi, né? Ele já percebe muito mais fácil, a gente não. E a gente senta direito, garota, tira a mão. Não. Vai então machucar. até a gente entender o que, que é que dá prazer, e, e a partir daí poder fazer escolhas conscientes com o nosso prazer né, na vida.
1: Até entender como que se masturba, né? Tipo, até tipo, aonde é o lugar que Total. eu tenho que colocar a minha mão pra ter prazer, né? Tipo, porque teve recentemente, né, a NASA lá enviou 1 milhão e 795 mil a base porque para é pra cinco dias que a mulher ficar lá no espaço. Não teve esse negócio? É? O é.
0: né? que, que, é. é? que é? Não sei. noção, né? O que é? Que a NASA hum.
2: mandou. Não, eles não. Muitos mandassem. absorventes Muitos. internos, sem noção fazer de xixi quanto ela amiga?
1: precisaria pra xixi. Xixi. Mas não por... é nem o mesmo buraco.
0: Nossa, isso é muito grave.
1: Amigo,
2: é <risos> Isso é muito grave. É
0: muito grave.
2: <risos> isso é muito grave. É. Isso é muito grave <risos> é. E, e, e parece uma piada. Parece né? mas uma piada da vontade. Gente... Mas a gente ganhou, a gente.
0: Infarta. <risos> e eu
2: pergunto a quem escuta: qual foi a última vez que você olhou a
1: sua vulva?
0: Olhar mesmo, pegar Olhar, um espelho, botar e, e ver, né? Imagina, com certeza. Milhões não... de mulheres nunca viram na vida, não. Não, é? e detalhe, não eu acho viram, que assim, né? eu
1: morei com uma, uma amiga, né? E aí, um belo dia, ela achou: Ah, vou operar, não sei o que lá, barará. Eu vou operar, ah, beleza, show. E de repente, quando eu vejo, está okay, lá okay. minha amiga deitaram na cama com um ventilador pra, tipo, não ficar úmido, porque ela tinha operado os, os lábios. E eu fui ver, é uma cirurgia tipo assim, uma das cinco tops que a gente tem no Brasil, que é a diminuição dos lábios, pra ficar bonito. Hum. Ou seja, aí eu falei assim, mas bonita... Como assim? Eu não tô entendendo o que você tá fazendo, desculpa. Eu fiquei realmente muito chocada, eu fiquei, tipo, eu falei, caralho, mas... E Isso que que pode
0: que Pra tirar a umidade perereca, É, da porque não pode já. ficar
1: úmido, porque aí pode dar algum problema, alguma infecção, alguma coisa. Então, tipo assim, ela tava com um ventilador, ela ficou ali uns 5, 6 dias, tipo, com a perereca seca, sabe qual é? Após o <risos> diminuir Que ponto, chegamos!
0: Mais. Não, e é aí? sério!
1: É porque assim, aí a gente entra, tipo, até na estética da ah, perereca, e aí, tipo assim… E aí, a gente entra em vários, vários, vários lugares. Então vamos, que... vamos,
2: nossa
0: educadora menstrual. <risos> então, nossa só que aí. É terapeuta. Que tá.
2: Quando a gente pensa que a nossa sociedade odeia processos que significam essa mulher é uma mulher adulta, que é pelos,
0: uhum.
2: menstruação por ser só, né? Que é o que marca a menarca que essa menina está amadurecendo,
1: é. está Sim. caminhando para. Ela não vira a mulher.
2: É. Como muito é rapidinho, espalho. entre
1: parênteses, é, acho que é assim também que surge muito que o menino, tipo, demora mais tempo pra amadurecer e a menina amadurece mais rápido. Porque existe um ponto. Né? Tipo, existe uma... Um, tipo, como se fosse uma página virada. Ó, agora é. você menstruou, no agora marco. você é mulher. No meu caso, eu tinha nove anos, quando virei mulher, é, uma então. uma criança.
0: E não, não é verdade. E não é verdade. Uma é. Nunca.
1: Porque, né? Nunca. Nem que você
2: quisesse, assim. Mas, Mas é um processo. É, é um processo que a gente acaba, então, <risos> que vou trazer aqui, que é a cultura da pedofilia. Porque aí tudo o que significa e lembra uma mulher adulta, que são pelos, o próprio sangue, é, essa sexualidade desenvolvida, isso é tolhido. né? Então assim, você vai fazer lá, eu, eu até esqueci o nome, é um nome até bonito dessa cirurgia.
0: Essa né? cirurgia aí dos lábios. É, eu não sei o nome.
2: Dos lábios, eu não me lembro também, mas, mas aí você vai fazer uma cirurgia pra diminuir o tamanho dos lábios? Por que diminuir? Quem tem lábios pequenos e padrão tão de
0: beleza da envolvidos? São meninas.
2: <risos> e, meninas. E é, por exemplo, ah, como o que a gente fala né, sobre prazer com, com as nossas filhas, né? É normalizando falar sobre a nossa vulva. Acho que é o primeiro. Ponto. Que São
1: diferentes, né? É,
2: é esses apelidos, né? Isso é educação sexual e necessariamente o que Porque é nomear,
0: sim. Nomear. É nomear.
2: Então, quando essa menina. E ela não vai ser mulher quando ela menstruar. Quando ela menstruar, ela vai continuar sendo uma menina, ela vai reconhecer. Então, é muito comum relatos que eu recebo de eu escondi, eu fiquei uns dois meses escondendo calcinha no armário, relatos desse tipo. Eu escondi, eu não consegui falar com ninguém, porque a minha prima, quando falou, todo mundo ficou sabendo. E eu não quis que ninguém soubesse, porque eu não queria ser uma mocinha. Queria continuar uhum. brincando de boneca Eu também poderia problematizar isso Mas eu não vou entrar nesse ponto agora De toda forma, essa criança queria continuar brincando Sim né? E essa Esse e rito, tava de de medo passagem, dessa, desse rito de passagem que, que ele acontece Ele pode acontecer de forma mais sutil E acolhedora também uhum. né? Mas que gente, Isso não transforma a menina em mulher E isso facilita é, muitas, Muitos abusos né? É.
1: isso legitima, facilita né?
2: legitima, é, a gente não não, não dá nome a, aos bois, digamos assim e isso dificulta em muito a forma que a gente vai lidar com a nossa própria genitália né? e por consequência tudo que está ali envolvido, né? a menstruação está nesse balaio e parto e por incrível que pareça a amamentação também né? porque a gente está entrando nesse assunto da sexualidade é, essa, essa cultura da pedofilia ela é muito agressiva para as meninas. Eu acho que o primeiro ponto né, para falar de prazer é naturalizar o prazer. A gente uhum. não precisa falar para uma criança de 5 anos o que, que é masturbação. Ela não precisa. Mas provavelmente essa criança de 5 anos já, já experimentou e já faz isso. Então você pode falar: olha, é, é, isso é individual, você pode fazer isso no seu quarto. Isso. Procura não fazer isso com outras pessoas ou na casa das outras pessoas vai para um é, lugar privado entender o que, que é intimidade privacidade é. eu acho que isso é muito importante delimitar esse espaço é, e, e
0: jamais, nunca em tempo algum dizer que é errado Perfeito. que é, né que essa criança não pode fazer né, que ela, pra que ela não comece a partir desse dia a sentir culpa <risos> de sentir prazer, gente
1: exatamente é um e lugar aí, muito, é, esquisito, é né? muito impactante
0: culpa. culpa de sentir prazer culpa de sentir prazer
1: Estar, tipo assim, eu estou, estou fazendo algo errado, mas eu gosto de fazer uma coisa errada. Então, o que, que eu faço na minha vida agora? Posso trazer pra vocês? Pode. Não sei se é
2: polêmico ah, é demais.
1: Ué? <risos> mas é, a gente ué. tem lá a vai história. Lá ela, sentando direito. É. Lá vai
2: claro. ela, lá vai ela, sentando toda arreganhada. Vamos hum. lá. Então, vou arreganhar hum. pra vocês, né? É, que é a história clássica de Adão e Eva.
0: Hum. Né?
2: Adão e Eva, essa história do Éden, tem toda uma simbologia da maçã ou da, do romã ou de uma fruta avermelhada, né, que simboliza o conhecimento do bem e do mal, né? Uhum. Que assim que eles comem essa fruta, que é proibida, uhum. né? Ela oferece para Adão essa fruta proibida, eles percebem que estão nus, né? E isso é uma uma história para falar sobre a menstruação ou sobre o amadurecimento. Né, sexual Desse de de fruta Eles transaram,
1: foi isso? aquela É, o que é Não pensei? era maçã? Não era maçã? era sexo Não, era sexo. Era não sexo. todo <risos> Calma aí, gente <risos> Não, não
0: era claro. fruto pra. Não, é uma alegoria o que você tá fazendo Uma alegoria, é É, não, calma, é Calma,
2: é. calma Mas por que que eu trouxe isso? Hum. Porque a partir desse momento em que Eva hum. Ouve a serpente hum. Né? E, e é tentada para comer a fruta, ela é amaldiçoada com a dor do parto. Uhum. E, que a, e, e a dor do parto e o sangrar todo mês. Então, a gente tem na nossa cabeça, ainda que a gente não siga é, a religião cristã, né que é errado desfrutar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque isso traz prazer também. Pois é. Porque aí você tem uma noção de dualidade. E se você tem noção da dor, você também tem noção do que é o prazer,
1: né?
0: Mas isso é tá vivo, né?
1: Ah, então é por isso que, <risos> tipo assim… Sei lá, isso é pecado, assim, é amortecimento, errado, né? Então, é. né? O amortecimento, ele vem daí. Se você não sente nem o bem ou nem o mal, é porque, porque você está amortecida. Então, tipo, Sim. por exemplo, a epidemia da cesariana é o amortecimento da dor e do prazer. Porque você não tem nem a dor né, da cirurgia, porque você está sedada, e você nem tem o prazer de parir, que seria, né, tipo, o, o, o fisiológico. É o
0: amortecimento da vida, né? As pessoas em geral estão nossas né? áreas escolhidas, né? A gente Ou não, já...
1: enfim, não é essa questão. É.
0: Mas não, o amortecimento. não é nem, mas assim, estar sempre anestesiada, Sim. evitar sentir.
1: É evitar sentir. E a gente faz isso com muitas coisas A gente faz isso com remédios é, Em vez de entender é, a causa da cultura. dor de cabeça É tipo, tá com remédio, depois eu resolvo isso porque Não, é a, medicalização, é, a medicalização E uma é.
0: falta de presença no corpo Porque a presença no corpo É a maçã
1: É então e tem <risos> é o um, bem
0: e o mal né? é, é, E é a ausência
1: tudo. também Da nossa menstruação, ela tem um, um lobby farmacêutico, né então assim Porque se a gente vai parar um processo Fisiológico, a gente tem que tacar o Remédio pra dentro e né? tem então, a ver com esse
2: amortecimento.
1: Tem. Né? Que tem a
0: ver.
2: A... Porque, assim, digamos que a gente come a maçã, <risos> o romã, né? Que em algumas... A gente tem uma história grega também, de Perséfone né? Sobre, a maçã, sobre o romã, lá é a, o fruto da morte seria o romã. E, e tem a ver com isso. A menstruação, ela traz essa, essa pausa, mas ela também pode ser prazerosa. A gente fala sobre o parto, né? Em relação a isso também. E a menstruação também sobre transar, menstruada, se masturbar, menstruada. Porque a, a, a dor, essa sensação, ela traz essa, esse conhecimento da dualidade, do bem, do mal, do prazer e da dor, né? E quando a gente se amortece, a gente não tem essa pausa, a gente não vive também vários processos de prazer,
1: né?
0: Sim. Amortece pra tudo. Amortece pra a tudo. A gente tem que saber sempre disso, né? Não, não fica só, ah, eu não sinto só o que é ruim, não
1: exatamente nem
0: que é bom nada e
2: existe um lobby né existe todo um investimento em relação a isso para que a gente fique dependente é, desse amortecimento porque se tem alguma dor tem algo de errado então eu odeio viver isso sabe? é eu, eu acho isso. que é
0: muito mais fácil silenciar pessoas que estão anestesiadas né Perfeito. Muito Saiu mais. Mulheres, exatamente. <risos> Se a gente quer, começa a questionar, que é o que a gente não para de fazer.
1: <risos> chata. Silêncio, que a chata vai falar. Vai, chata. Eu fala. estou aqui, minutos aí... sem questionar plaquinha.
0: Se mais difícil de controlar. E é isso. Prazer, sentir prazer, conhecer seu corpo sentir dor, sentir amor sentir tesão e aí saber o que você quer sentir e isso você leva pra vida leva pra política, leva pra tudo todas as relações que você estabelece com o mundo
2: todas até de saber dizer não e dar o é... limite é, ah, assim porque se você sabe o limite do que é ruim do, do mal, digamos assim você consegue dizer não porque você sabe que daqui você não quer passar porque você tem o conhecimento da Aham. dor do sofrimento, enfim mas se a gente ficar amortecido, e a gente não amortece só no corpo, amortece também nas emoções, né? A gente não sabe também dar limite. E isso é bom pra controlar as pessoas, as mulheres. Sim. Né? E controlando as pessoas, a gente... Certo. É ganhar dinheiro em cima do amortecimento delas. Exatamente. Então. Aí vira um pinóculo, né? Como um, é o nome? Do boneco Fantoche? de... Um toche ventriloquia, né? Você controla as pessoas, dizendo, olha, aqui é prazer, e dá essas pequenas migalhas do que que é prazer, né? E, e essas pessoas vinculadas a isso é, viram uma dependência, né? E justamente, acho que trabalhar essa autonomia do corpo, da sexualidade, necessariamente, é não estar Sobre essas cordas, você vai questionar por que, que a tua corda tá puxando a minha mão pra esse lado? Eu nem, nem queria, necessariamente, usar anticoncepcional, mas foi a única opção que me deram, uhum. né? É, a gente fala muito do anticoncepcional, mas o, o lobby farmacêutico, ele pega em tudo, né? Até... A... Em, em antidor, assim, que é útil, porque Sim. a gente não precisa sofrer a dor, é. Né, não é? Também, ah, não, então eu vou ficar em sofrimento, porque eu vou aprender com isso.
0: É, porque também, aí também é… Ela não é vilanizar, é. né?
2: Tipo, a gente também essa,
1: tem essa coisa tipo, ou vai ser o natureba total, tudo, é. natureza, a erva, não sei o que lá. E a gente descarta a ciência como se, tipo, fosse uma grande é. vilã, Exatamente. né? Tipo, e não, é verdade, a ciência não está repressa a grande vilã, ela serve hum. pra, tipo mostrar algumas coisas, mostrar resultados evidentes, mas ela não é absoluta, iluminar né? É né? o caminho, né? Exato. Acho que seguir caminhos, né? Você pode fazer escolhas quando você tem tipo comprovações. Acho que a é, ciência é. é uma lanterna. Sim. Ela ilumina o
2: caminho e você, sim. Dado que você conhece, ah tá, tem um caminho aqui, 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 eu sigo o caminho que for mais adequado para mim, sim. contanto que eu tenha esse conhecimento, né? Então... Mas estava
0: falando dos medicamentos. Você diz assim um remédio porque eu tô com cólica. É... Sim,
2: por exemplo, por exemplo. E eu preciso silenciar isso o quanto antes, porque eu não posso parar, né? Eu não uhum. posso parar.
0: Eu não é, posso sentir dor
2: a... nem prazer, porque eu preciso estar…
0: Eu é... não posso me recolher e botar uma bolsa de água quente. Sim. Que eu
2: preciso,
0: eu preciso produzir. parar a
2: dor. Exatamente. E aí, isso volta, inclusive, a gente saber dizer não no período menstrual. Então, eu não quero transar hoje. Sabe Mas qual porque?
1: o impacto disso, por exemplo? Se toda a menstruação minha, eu vou lá e tomo um remédio pra dor. Né? Tipo, esse amortecimento da minha da minha menstruação, né? Tipo, vou lá e, sei lá, tomo um... um não sei o que ela é fém. É. <risos> Vai fazer propósito. Um remédio de caixa da... rosa. Um remédio de é. caixa, rosa, caixa é rosa. Que eu tomo Eu acho que o efeito é
2: mais, assim, em como você... Eu acho que, assim, depende da... Tudo é a dose, né? Acho que hoje tá demais. Porque, inclusive, não pude parar. Tive muitas demandas. E por isso eu tive uma cólica mais uhum. forte. Eu vou tomar a medicação. Porque é o que eu preciso naquele momento. Se todos os meses eu recorro.
0: É, sempre. e se todos os dias do seu ciclo menstrual. Da, da sua menstruação. Isso. Você precisa tomar o remédio. Mas aí já é, é, um é um sinalizador, mesmo. né? É, é, o que é o mais velho. É, é, já. já Caraca, vou ficar menstruada, compra logo. Já, o, o, já
2: toma antes. Né, já tipo tá isso. na caixinha, né? É. Então. É, isso é danoso porque é químico, gente. E tem uma coisa que a gente fala que uma substância pura, porque a maioria dos medicamentos eles são extratos de. de ou, é, substâncias que eles falam, ah, essa planta tal tem isso, vamos tirar só isso aqui e fazer aspirina. Sim. Aspirina é isso aqui que tem lá naquela plantinha lá, a gente faz só isso aqui. Isso causa vários efeitos colaterais e por isso tem a bula, né? Pra dizer, olha, você pode sentir enjoo, né? E morte. <risos> tem várias que são assim. É uma droga. É uma droga, né? Então, assim, todos os meses você tá colocando o seu corpo em uma toxicidade desnecessária quando a gente tem várias outras Coisas que a gente pode fazer antes. E eu nem tô falando de planta, de erva, de nada. Às vezes é um banho quente, uhum. sabe? Às vezes é um, uma massagem mesmo no corpo. Às vezes é uma sirica que vai passar sua cólica, sabe? Então, é, esse tolimento faz com que a gente também
1: queira. A é resposta. A ima imagina rápidas. também. Tipo assim, é, a gente cresce também com esse negócio, tipo assim, menstruar, menstruar, menstruar dói. Né? É. Então assim, imagina que tipo, para menstruar não doer, você precisa sentir prazer. É, é. Então é tipo assim, é você subverter mesmo o, o rolê que é ensinada. É, tipo assim, ó, para não sentir dor, toca se iria cair, né? Tipo, então assim, como né? Como responder a isso, como em, vez dor, pra sociedade. <risos> em vez de dor, Em vez de dor, não sinto mais dor, eu meu... sinto prazer na minha menstruação. E aí, tipo, até você ressignifica isso, tipo, ah, eu odeio é. menstruar quando é. você percebe também que tipo quando você tá misturado e a sua mais irrigada você, sei lá goza em 17 segundos pô, calma aí eu troquei é uma foi muito do... específico foi porque muito que específico. ela adora gozar em 17 falar. segundos é meu recorde pessoal e aí eu contei um é o dia aqui. ela quer chegar em 13 segundos né ela Não. tá é eu é porque eu falei uma vez e eu fiquei Não, pra porque sempre 17
0: é melhor 17 né? <risos> muda o recorde eu tenho <risos> Desculpa, passei. Manda
1: recorde. Manda recorde, mas era 17 segundos. A gente, enfim, a gente não tinha no país ainda esse caos Quando da dor. A, recorde, né? a gente pode ressignificar, a gente precisa ressignificar essa merda de alguma forma. Então, que seja, gozando. É. Porque só foi assim que eu né, consegui lidar com essa pandemia. Foi tendo vibradores, gente né? Porque realmente… E é isso.
0: Relaxa e goza. Relaxa né? e goza. Relaxa, né? relaxar? relaxar. Ah, sim. É a expressão. Sim.
2: E é sobre relaxamento, né? Então, você tá disponível também… Com esse tesão podendo fluir, se ele tiver, às vezes, guardadinho, mas ele. Se você tiver as chaves pra trazer, né? Tem a ver com esse relaxamento, né? Tem a ver com, com essa liberação desse relaxamento. E às vezes você vai ter que fazer. Um, sabe quando a gente tá com um torcicolo? Uhum. E aí você faz assim, isso traz dor, porque você tá travado. E às vezes você fica ali, respira e deixa essa dor ir embora, e isso vai destravando,
1: né? Então se a gente medica a gente tá silenciando o problema. Aí ah, você não tem com dor e nem o prazer. Então se você troca por uma massagem, é capaz de você sentir prazer, mas aquela dor se desfazendo ainda. É. Né? E aí você não, você só atua no sintoma, você não atua na
2: causa, que eu acho que isso é o maior problema de, de, dessa, dessa, desse consumo excessivo, né, dos fármacos. Né? Uhum. E Sim. gente, abre mais farmácia do que, sei lá, será que, que loja de vibrador. <risos> Por mais lojas de vibradores <risos> e menos
1: farmácia em cada esquina. Essa é a minha bandeira, com certeza. Aquela, né? Com em certeza. Vez de, em vez de um, uma caixa de remédio rosa, compra um vibrador. É, vale rapidinho. Pode ser rosa o tá? vibrador pode também, pode também, não tem
0: problema. Pode ser rosa, é isso. <risos> Adoro. Odai. Oh, Mas essa, esse, essa percepção. que é de rosa nesse programa <risos> Essa percepção do seu ciclo e tal, você faz com cada mulher e a mulher vai anotando, não é isso? É, uma, é, um, é um convite pra esse reencontro com Sim. você, né? Eu acho é bem interessante isso que você faz. E isso. às
2: vezes é delicado, porque eu falo, olha, se você puder, fotografa, porque como é que eu… Porque assim…
0: É fotografa é... o quê? O sangue? Não, não fotografa... o trabalho,
2: por exemplo, ah, você precisa ter a erva tal, tal e tal. Então, você precisa fazer a infusão, né? O chá, pra, e tomar tantas vezes ao dia. Mas como é que eu sei que essa, que essa mulher tá fazendo isso? E que ela tá seguindo as recomendações? Porque aí é que tá. A, a, esse trabalho, ele entra num lugar de autonomia. Hum. E a gente tá habituada, é, mesmo que a gente queira estar num lugar autônomo, nós somos ensinados a ser... E vivemos a tutela o tempo Sim. inteiro, né? Então... É difícil também sair desse lugar de não se sabotar nesse sentido, sabe? De,
0: ai, mas eu… De ser dona de si. A gente fala muito, o discurso é, é né? O discurso é a bandeira, é. mas viver na prática, se apropriar desse, de tudo seu, de, de, de se observar, aí a pessoa sente preguiça, né?
1: É, é exatamente Mas a gente também tem esse lugar de, tipo, se eu sou responsável por isso… Se isso não der certo, eu não tenho quem culpar, né? Então, assim, aí quem é responsável sou eu. E aí, você acha que esse, essa autorresponsabilidade, como a gente é sempre tutelada, a gente sempre pode ali, de alguma forma... Ah, isso não fui eu, fui outra pessoa que falou, né? Tipo, você entra nesse lugar da autonomia. Eu acho que a autonomia, ela tem um pouco de dor, mais do que prazer, porque a gente Sim. vai ser sempre culpabilizado. Porque, ah, mas você não escolheu? Não é, você, é, é,
0: responsabilizado, você? né? É,
1: tipo, você é responsável por você mesma, ah. né? Então, assim... É um lugar, é uma linha muito tênue, assim, de tipo, é realmente autonomia ou é realmente eu tô fazendo aquilo porque eu preciso fazer aquilo para conseguir ter a minha própria autonomia, sabe? Não sei se eu consigo explicar muito bem, mas a tutela ela fica muito nesse lugar, né? Tipo, até quando você vai tipo você vai acompanhar mulheres, né? Tipo, ah, mas a Daiane disse pra eu fazer isso.
0: Ah, né? sim, entendeu
1: ah mas, isso não, ah, mas não deu certo. Não, mas a Dani falou que ia dar pra mim. Ah, mas não deu, então a culpa da Daiane. Né? Então, assim, acho que esse lugar da, da terapeuta é, sexual, menstrual, é esse lugar que, tipo, às vezes eu vou lá fazer uma, uma terapia com a Daiane, mas se não resolver, vou falar assim, ah, mas... Foi a, foi a Daiane ela. que não
0: resolveu, não foi você Exato. que
1: não... Exato. Né? Mas eu fiz, realmente, o que a Daiane falou, que eu precisaria ter feito da forma que... Eu, entendeu? Então, assim, existe um lugar muito teno, assim, de, de, da nossa construção mesmo, da nossa socialização uhum. nesse assunto. Né? Por isso que, tipo, eu fiz uma terapia com a Daiane até, e, pô, foi... Foi muito maneiro. Mas foi muito mais percepção minha, né? Dali do dia a dia, do que realmente o que a Nayane falou. Que ia sim. acontecer, né?
0: Foi então, muito... Você entendeu como um convite... Sim. Pra se olhar e dar conta do, do que é seu.
1: Exato, é meu.
0: É. E eu mas sempre é que eu já, falo, eu não
1: tô contigo na tua casa, me
2: por você. É que... Não consigo. <risos> impossível. Sim. Né? Então... Eu preciso dessa colaboração e dessa responsabilidade, né? E aí entra nessa solução rápida que a gente falou tanto: de tira essa dor, tira esse sofrimento logo, faz essa cirurgia de uma vez. É. Facilita né? a
0: imediatista, imediatista da nossa sociedade né? que não tem tempo pra ser.
2: Né? Para Pra, pra estar sentir, presente. pra. Trazer essa responsabilidade é um lugar difícil de estar, porque sempre tem alguém que, que vende algo pronto, né? Isso é mais sedutor também, uhum. né? Mas não tem, é, também é uma questão, acho que, de ética, assim, particularmente falando, trabalhando nesse lugar, né? E eu sempre falo, por exemplo, em relação à terapia menstrual, que isso de forma alguma substitui acompanhamento médico. Sim. O contrário. Ah, legal falar disso. Ajuda, na verdade. Ah, é Complementar. Porque, porque se eu sei eu tô observando que o meu muco não tá legal, tá com cheiro ruim, porque eu estou fazendo essa observação. Eu vou chegar pra minha médica e vou falar: olha, doutora, eu tô, já tem, tem pouco tempo que eu tô sentindo um cheiro estranho. Hum. E às vezes, se você não tem esse olhar você autônomo, sabe.
0: você fica. Aí acha que o, aquilo que a gente falou, acha que o muco, que é natural, que é, um é na verdade você tá disso. ovulando, você tá com uma doença. Não. Né?
2: Então, na verdade, facilita. É, é complementar. O
0: trabalho. É. É complementar. O trabalho
2: da sua médica, na verdade, que em vez de ficar um tempão investigando, opa, já sei o que fazer, vamos para esse caminho
1: e vamos lá cuidar disso. Às vezes até um exame né? mais específico, né? Te pediram um exame mais específico Exatamente. do que de pegar, um, pegar, pegar um geral para depois ver o resultado do geral para pedir o um específico, né? Se você tem aquela autonomia ali de saber o que tá acontecendo, o hum. cheiro o que dá, a dor, enfim, você consegue explicar o melhor que tá acontecendo no seu corpo, né? Exatamente. E isso previne muitas coisas, inclusive o
2: próprio câncer, né? Porque se você tem o hábito de se tocar, né? Uhum. você consegue é, identificar coisas que não que, que estão a, que... anormalidades que, que estão acontecendo e você pode definir isso, um po... isso também, né? Esse
0: conhecimento assim que você passa é um pouco da ginecologia natural sim, é. tem
2: isso também é. Ter... é importante falar que a terapia menstrual ela não é a mesma coisa que a ginecologia natural, porque a terapia menstrual ela cuida muito também de questões emocionais Uhum. A ginecologia natural não, ela é o uso de plantas, aromaterapia, óleos, né, métodos mais naturais para cuidar outras questões que não são menstruais, como, por exemplo, candidíase.
0: Hum, candidíase
2: não é menstrual, né, é do trato ginecológico, mas não é menstrual, né, é uma, um desequilíbrio, né, de um fungo e é outra coisa. Então, a, a terapia menstrual e a ginecologia natural, elas podem se encontrar mas não são a mesma coisa, né? Então isso é importante também deixar nítido porque às vezes fala, ah, a terapia menstrual para cuidar de ginecologia natural pode acontecer, né? Então a gente vai fazer o uso
0: da ginecologia
2: natural. Mas também as demandas pra cuidar. que chegam,
0: alguém, as pessoas chegam para você e falam: olha, eu tô sem tesão. Já ah. chegou,
2: já chegou, já chegou. E aí, e, por exemplo, e, uma,
0: e você através desse estudo do seu ciclo desse sim. convite a essa mulher a se olhar, a se perceber, ela, ai, ah, agora sim, tudo esse, fez sentido. a esse
2: histórico, então, é, é, as palavras que são usadas também, você consegue identificar, opa, olha só, esse lugar. Eu sempre pergunto como foi a menarca, a história. Pergunto, você sabe como a sua mãe lidava com isso? Né? Porque foi o que eu disse, as referências que a gente tem fazem diferença também, a forma que a gente enxerga. Né? Então, é todo, tem toda um, uma anamnese, né? todo um histórico uhum. que precisa ser visto e, e individualizado. Isso é muito importante. Então, ah, qual chá eu, eu uso? Qual, eu faço vaporização uterina pra, pra isso? Qual erva eu uso? Não dá pra dizer assim, ah, usa a erva tal. Não é genérico. Porque se você é. tem hipertensão, por exemplo, você não pode usar alecrim. Então, não é assim. Precisa ter uma. Uma individualização e precisa ser algo mais artesanal até, né? Tem que ter um cuidado, um olhar, porque é uma responsabilidade Sim. grande, né? As pessoas elas acham não é que é natural. É, natural, é natural, não sabe fazer, lá. né? Vai, né? Ah. Isso é se automedicar também, que é um alerta pois pra é. qualquer... A gente trouxe, né? A questão dessa medicalização excessiva. E também sair tomando qualquer chá, qualquer quantidade, sem saber nada, também não é legal. Então...
0: Você passa você est... chás.
2: Sim, ou você estuda, e isso pode acontecer de forma autônoma, você não precisa da terapeuta menstrual. Você pode fazer esse estudo e buscar artigo, buscar fontes confiáveis, você pode fazer isso, né? Pode fazer isso de forma autônoma também. Aí é uma questão muito individual de vou para alguém que já faz esse trabalho, já faz esse estudo, tem uma orientação, né? Ou se eu vou buscar só seria legal
0: que as, os médicos ginecologistas, inclusive, tivessem esse olhar também, né? Esse saber Sim. Não, e não, não ficasse numa olha na né? é naquela coisa mais técnica e da médica, né? Que não Sim. conversa com você sobre esses processos mais sutis do corpo, da sua menstruação e tesão e fases e se tivesse esse olhar mais interdisciplinar.
2: Sem dúvida. E uma abertura mesmo para falar disso, né? Então, isso é raro. São pouquíssimos profissionais que... Acho que aos poucos isso está aumentando, uhum. mas são poucos profissionais que estão por esse caminho, porque é difícil até para esses profissionais atuarem dessa forma dentro do próprio exercício da, da profissão, né? Da medicina. Então, é um cortar-mato, sabe? Atuar uhum. por esse caminho.
0: Mas é difícil para eles, porque eles vão ter que questionar
2: a pró própria...
0: Práticas deles. A própria prática
2: deles. Ah, mas Corporativismo,
0: fariam, assim? Ah, por
2: exemplo, é, por exemplo. Vai ter que entrar nesse lugar e é um lugar difícil de entrar sozinho, digamos assim. Mas tem quem faça. Tem quem faça, tem quem abre caminho. né e é, A gente tá tomando vários passos. E tem muitas pessoas que estão nesse lugar também da educação menstrual né que a, a terapia é muito individualizada, específica e a educação menstrual é falar também sobre tudo isso, sobre é, tá dentro da Ando... educação sexual né, então é falar tudo isso para que às vezes você não precise nem da terapia menstrual porque é. você de forma porque autônoma que é acessível esse exatamente. conhecimento todo que você tem e precisa ser mesmo, precisa ser democrático, minimamente democrático quanto mais pessoas verem essa autonomia melhor para todo mundo, para todos mesmo melhor
0: Mas como é que você chegou nisso aí
2: Olha, como eu, eu cheguei, assim, desde muito nova eu falo sobre sexo e bem <risos> como se a minha vida fosse um sempre direito garota, digamos assim. E eu cheguei através disso com a minha gravidez, que eu fui mãe jovem, eu engravidei com 21 anos, e eu, e Assim, eu sempre me considerei informada, mas eu caí no conto de que, ah… É, inclusive, engravidei quase menstruada, né? Foi no fim da Ah, eu acho legal
0: falar disso. Porque eu tenho uma amiga que é, engravidou e diz que engravidou menstruada. Vamos falar disso.
2: Né? Então, assim, eu percebi que eu não sabia nada, na verdade, e que… Era um, é isso, eu estava fadada a ser fértil, né? Eu achava isso
1: também.
0: Muito bom, eu estava fadada a ser fértil.
1: <risos> Juliana Amador também.
0: É. Assina, fadada. Fadada. a pessoa que Resultado. não para de...
2: <risos> Com, é No primeiro ano de vida, assim, a minha libido foi pro chão. Pra além do puer pé.
0: Primeiro ano do, do seu bebê. Do
2: meu, da minha bebê, né? Da minha filha mais velha. Uh -huh. Minha libido foi pro
0: chão porque eu... Morria de medo, obviamente. Sim, ah, isso é não muito não. comum. As pessoas ficam em pânico. Em pânico. De engravidar de novo, então ficou com pânico de travar. E ali o
2: Então, assim, eu só queria. E, e nem pra me masturbar, assim. Eu fiquei num
0: pavor uhum. enorme. Esquece que a... foi muito difícil. Que, assim. que existe a, a perereca. Esquece. Porque
2: o segundo, eu digo que foi semi-planejado porque o meu companheiro. Ficou me convencendo que seria um. Que ele queria
0: planejada.
2: Um. Então, eu falava… Não, não, foram três meses eu dizendo não, 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 de jeito nenhum. O segundo, ah, o segundo mês, né, de convencimento, ah, acho que não. E o terceiro. Não, mas
0: foi seguida dessa gravidez de.
2: Assim, foi, de eu engravidei com um ano e sete meses da minha filha, então foi próximo, assim. Nossa. Né? A diferença de idade entre eles é de dois anos e três meses. Mas depois que o meu segundo filho nasceu. Eu falei, eu não quero viver nesse pavor que eu vivi por um ano e sete meses. Eu não quero. Não quero. E, e meio isso, assim, logo eu, a…
1: A tezuda, a tezuda, a ousada, a, a, te a, a ousada tá com medinho agora. É. Exatamente. Hum. E aí, eu fui estudar, porque eu fiz… <risos> na, sete, força ódio, né? na força do ódio, né? <risos> na força do ódio. Eu
2: fiz sete anos de biologia, não me formei, né? Tem a ver com essa interrupção da maternidade, né? Mas eu tinha um conhecimento, eu tava fazendo licenciatura, então eu tinha uma leitura científica decente, assim, de, de, e eu sou muito autodidata também. Então, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, e eu cheguei num curso de, de fitoterapia e aromaterapia os ciclos femininos.
0: Uhum.
2: E depois eu falei, cheguei no curso de Dola, onde eu conheci a Verônica, e aí eu não parei mais. Porque eu percebi que eu não queria mais ter medo. E eu comecei a estudar. Comecei a procurar artigos sobre isso, comecei a fazer leituras, cheguei em blogs, cheguei em ginecologistas naturais. Eu, eu, eu sou geminiana, então eu fui buscar catando, fontes foi. e catando de evidências científicas a saberes, a saberes ancestrais. ancestrais né?
0: bebendo em todas as fontes. Em todas as
2: fontes possíveis. E me chamou muito a atenção que a minha, a, a minha bisavó era parteira, né? Hum. Então... Enfim, eu me senti nesse lugar de resgatar e de dizer que, cara, não é possível eu sentir tanto medo assim. E aí eu cheguei nos métodos de percepção da fertilidade. Ah, e aí fui fazendo é cursos legal. aqui, cursos ali. Pessoa, claro. Cursos aqui. Até que eu falei. E aí, por conversar com as pessoas, né? Falei, nossa, me explica sobre isso. Como é que eu faço pra não ter mais cólica? Aí eu, ah, blá blá. blá. Aí, sobre aquilo, e sobre aquilo? E quando eu me vi, eu tava sendo um terapeuta menstrual. Sabe? Eu só não trabalhava com isso. E a, e a doulagem acabava me colocando nesse lugar também, né? De, de, das pessoas de chegarem até mim, né? E... e aí, até o um momento de tanto estudar, e eu comecei… Falei, vou chega de ler, vamos agora trabalhar nesse corpo, uhum. né? E fui olhar, e fui olhar. E o meu corpo, até hoje, né? É o meu instrumento de trabalho. Eu olho pro meu ciclo, eu percebo coisas que eu fiz naquele ciclo e que reverberaram na minha menstruação ou na, no, na minha libido. E hoje, <risos> eu fui... Você pode
0: dizer que você se conhece muito bem. E
2: eu fui convertida, uhum. né? Eu não tenho mais esse medo que eu tinha, porque agora a minha... Eu, eu estou com, com essa proteção que é o conhecimento.
1: Sim. Né? Liberta, né?
0: Informação liberta. Li informação muito. liberta.
2: Então, eu... eu... Cheguei num ponto que eu anoto ainda, claro, porque memória de mãe. Um Pedacinho do meu cérebro foi para cada um dos filhos, né? Eu... <risos> <risos> é isso. <risos> então, assim, eu também não dependo da minha memória integralmente, mas eu já tenho esse hábito. Já é muito automático, para você. automático, eu já sei pela minha energia. Eu falo, nossa, uhum. eu tô super animada. E, e eu já entendo que as minhas baixas são e a minha libido acompanha isso. Né?
0: Mas agora você falou do seu primeiro filho num ponto importante que eu acho que a gente falou do, num outro programa sobre é, usar o método da percepção do seu ciclo como anticoncepcional e esse lance aí de engravidar é menstruada, então é, as pessoas ovulam menstruadas
2: Então, não é bem assim A gente assim. aprende
0: isso de uma forma meio é, como se fosse fixo, Perfeito. né? A gente aprende… Ah, não. Quando você tá menstruada, é impossível você engravidar o ovo lá.
1: Meu afilhado tá aí, para provar que <risos> Pois é, <eu> conheço <risos>
0: alguns casos. Então, fala é um bem. pouquinho sobre isso, porque a gente não falou disso, né?
1: Não.
2: Então, eu vou ser sucinta, assim. O ciclo menstrual, ele é dividido em duas partes. Uma parte, que é a primeira parte, que ela é… Não é fixa, ela é variável. Então, o número de dias que essa primeira parte dura uhum. vai variar. Pode ser… 13 dias, 14, 20 dias, né? Vai. Essa primeira parte é o quê? É a, a gente fala que é a fase estrogênica, que é essa fase que começa no dia 1 um da menstruação. O sangue abundante, o primeiro sangue abundante desceu, uhum. desceu. deu o start no dia 1. Um. O que, que pode acontecer? Pode acontecer que você fez todo o sangramento, né? 5, uhum. 7 dias, né? Sangrando. O sangramento passou e você vai ficar sem muco por um tempo você vai ficar seco, muco seco que a gente fala ou seja, não tem, você passa o papel não sai nada, nenhum muco uh -huh. porque o muco ele é um indicador de fertilidade não é o único, mas é o, um, um dois, grande sinalizador reais, né? ele é como se fosse um aquele sinal, ó tá vindo, hein <risos> e alguma, em algumas pessoas essa fase em que o muco começa a vir pode ficar junto com o sangramento
0: então, é possível ovular ainda estando menstruada?
2: Não. Você vai ovular é. depois da menstruação. Mas, esse muco, ele vai aparecendo e ele, digamos que é um... Ele vai mantendo o espermatozoide super benzão. Vai deixando ele ok. Porque quando esse muco não está presente, o, a vagina, o útero, ele não é um ambiente confortável pro espermatozoide. Ele morre em 24 horas. Um menos, hum. até.
0: Não, 24 horas já fez 10 filhos. Não,
2: porque
1: <risos> o corpo…
0: Bota espermatozóide no meu olho. Fadada, 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 é fadada.
2: fadada,
1: vou mudar teu nome. Juliana Amador Fadada. Vou te chamar
2: de Fadada <risos> agora. E essa fase, ela vai variar. Ela pode durar 20 dias, como pode durar 11. E aí, se você sangra 7 e você ovula no dia 11…
0: Peraí, você sangra 7… Ovula no dia 11. Você vai ovular depois que são, Mas e como é que uma pessoa diz que transou menstruada e engravidou?
2: Porque significa que provavelmente esse muco, que a gente até chama de semi-fértil, quer dizer que ele, você ainda não ovulou, mas é um muco que já faz esses espermatozoide sobreviver dentro ah, de você. Ah, o espermatozoide ficou guardadinho ali. um muco. Mas então, é calma, assim, aí. gente. Então é você não ouviu
0: o, o espermatozoide ficou guardadinho ali. Aqui
2: dentro. Esperando.
0: Exatamente. Você ouviu Isso aí é muito novidade pra mim. <risos> <risos> o Deus, espermatozoide. O espermatozoide da puta tá lá guardado dentro de você. guardado parada até perto. Gente.
1: <risos> que inclusive...
2: Né? É assim que acontecem as gestações de melares de filhos bivitelinos, né? Que são de óvulos diferentes. Porque às vezes
0: Você foi ovula, uma só, Seu ovula. Um, um ovário ovulou um dia e o outro ovulou outro dia. Ou
1: mesmo, ovulou uhum. duas vezes. Porque é uma dança hormonal lá que é uma resposta. Inclusive, assim. acho que aconteceu comigo isso daí. Não,
0: aconteceu comigo. Porque
1: elas têm diferença de tamanho. De, as placentas tinham idades diferentes. Então, acho que é isso, né? Ela é. não tô louca. Mas então eu devo ter, tipo, engravidado de Alice num domingo e de Bia na terça, sendo que eu transei no sábado, sei lá. É. Pode ser? Pode ser. Entendi.
0: Ah, é, tá. Então é esse, esse é o lance. É o espermatozoide guardadinho ali, de rolê. o tá, é um muco, No final da menstruação Você tem, tem um, um muco. o muco tá ali, Disfarçado. Disfarçado, Eu consigo meu muco disfarçado. <risos> é um muco <risos> disfarçado. Eu consigo tipo, visualizar <risos> meu muco disfarçado. <risos> Esperando. Vem, <risos> otária!
1: Vem, <risos> otária. Exatamente. E aí o a Mas a, a, a notícia boa é que ah.
2: alguns dias depois da ovulação acontecer, por isso precisa ser alguns dias que tem que garantir que ele não vai ovular de novo. É. E esses sinais. Peraí. Como é que
0: é? A notícia boa, qual é? <risos> é que depois Pã, pausa, depois de, a vinheta. <risos> a Notícia boa, qual é?
2: De alguns dias depois da ovulação, ah. em que o seu corpo deu sinais de infertilidade, porque o corpo também dá esses sinais, tá liberado. Você não ah, tá. Não.
0: Logo após a ovulação, você teve certeza que... Não logo que o...
2: após, alguns dias depois, Sim. você percebeu os sinais de infertilidade, ou seja, sinais de que a Quais ovulação... Quais são os sinais de
0: infertilidade? De...
2: O muco some. O muco Aquele muco abundante, que a calcinha tá. é um... A banheira do Úmida. gúmida. Então, você diria que é mais seguro...
0: <risos> não, depois a gente bota na conta da Diana. Então, a não pra ela. Ela. Você diria que é mais seguro transar depois do muco... Uns dias depois, tá? Alguns é dias depois do muco, isso. mais do que no finalzinho da menstruação. Perfeito. É isso. Que depois é a fase em que. vai que guarda, passou, fica ali um guarda. o
1: papel não tem muco, é pode transar não, não. <risos> dias depois Dai. mas eu falar mais, eu entrego a oficina tá. <risos> então
2: deixa
0: o convite, Dai, pra sua oficina é isso, vamos deixe acabar esse, esse programa com o seu convite seu convite à terapia especial, pra aprender tudo isso que você tem maravilhoso, agradecer muito, né, né, a Dai aqui. a gente vai ficar com saudade da Dai. eu
1: tenho, não, a, gente, a
2: gente manda ela vir de novo é. <risos> eu tenho feito a cada dois meses, mais ou menos, mas é, como eu não sei como vai ao ar o programa, né? Eu vou deixar a data mais próxima, né? É 17 de agosto, vai acontecer a oficina de percepção da fertilidade, que é pra gente falar sobre tudo isso, sobre. Tá bom, mas. E, com... e se eu confundir e se e se, né? É. Pra entender direitinho. É, existe um grupo também que depois da oficina a gente vai acompanhando e trocando, né? E o um material de apoio também.
0: Você também faz atendimentos. Individuais, faz, personalizados. Faz. Essa oficina é, é um, grupo um grupo online.
2: Isso, exatamente. Mas também faço atendimentos individuais pra ir trabalhando essa percepção, né? Porque aí tem esse encontro e depois a gente vai sempre trocando, fazendo esse acompanhamento. E, ó, e
1: foto de muco. <risos> mandei também, já mandei minha foto de foto muco. Foto de
0: muco é muito bom.
1: <risos> Meu telefone é isso. Foto Chegamos de peito, de... Foto, de... <risos> foto de muco, foto de menstruação. <risos> Ah, eu quero ver. É tampão ou não é tampão? Ah, não sei. Manda a
2: foto aí. Exatamente, né? Então, é isso. E é muito bom se conhecer, porque com essa ferramenta, você pode decidir engravidar se quiser. Né? E não engravidar e se não, não quiser. E não engravidar se não quiser. E Uf. o sucesso é alto, tá? Porque é, sendo bem feitinho, Sim. a taxa de sucesso é também de meio por cento. E é. as suas redes sociais pra se achar? Quais são? Ah, eu sou ousadia materna. Uhum. <risos> Procura ousadia materna que você vai me achar. Boa. Que a gente fala sobre vários conteúdos diferentes em torno de sexualidade, menstruação
1: e tudo Bom. mais. Universo da mulher, né?
2: Exatamente.
0: Obrigada, Daya. Adorei, tá?
1: Eu que agradeço. Obrigada, amiga. Prazer. <risos>
0: You wanna ta, 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 ta. Senta direito, garota.